0: Katarzyna Georgiew. Dzisiejszym gościem w Radiu Mors jest Jacek Fedorowicz, mistrz ofu, satyryk, felietonista, aktor zapamiętany, chociażby z głównej roli w filmie Nie ma róży bez ognia Stanisława Barei, a z wykształcenia, jak to samo określa, malarz sztalugowy, olejny i niesprzedawalny. Dzień dobry.
1: Rzeczywiście, dzień dobry, dzień dobry, tak, tak, tak o sobie mówię zgodnie z prawdą.
0: I właśnie przy przeglądaniu materiałów zauważyłam, że przeważnie w pierwszej kolejności podaje się, że jest pan satyrykiem. Czy pan uważa za słuszne, że ten człon staje przed wszystkimi innymi?
1: Prawdopodobnie, jakoś tak administracyjnie i na wagę rzecz biorąc, to słusznie, ponieważ tym się zajmuję najczęściej i najdłużej, ale wewnętrznie wcale się nie czuję specjalistą od satyry, bo to jest jakaś umiejętność, która nie wiem, czy którą. Nie wiem, czy posiadłem w wystarczającym stopniu. Nie potrafię pani wymyśleć na zamówienie dowcipu jakiegoś na przykład.
0: A jak się ta pańska relacja z satyrą kształtowała w pana życiu? To
1: jest bardzo długa opowieść, wymagająca niestety sięgnięcia do korzeni. Mianowicie, ja robiłem maturę w roku śmierci Stalina. Stalinizm się wtedy jeszcze nie kończył. Trwał jeszcze do roku 1956. To był straszliwy okres porównywalny z okupacją hitlerowską. Bo oni mordowali, a jednocześnie udawali normalny kraj. I W takim kraju, po zdaniu matury, ja nie mogłem pójść na uczelnię, na którą bym chciał pójść. Chciałem pójść na uniwersytet, chciałem być człowiekiem piszącym, powiedzmy sobie, publicystą. Nie mogłem, dlatego że wtedy nie istniało coś takiego jak niezależne dziennikarstwo, jak w ogóle możliwość ubierania w słowa i publikowania tego, co się pomyśli i napisze. Postanowiłem, że schowam się przed socjalizmem, teraz się mówi komunizmem, wtedy nazywaliśmy to socjalizmem, do uczelni artystycznej, zdałem na PWSSP, to się teraz nazywa tam u was po sąsiedzku ASP w Gdańsku, na Wydział Malarstwa. Dość szybko zacząłem realizować swoje marzenia, zamierzenia o pisaniu, ale żeby coś publikować, nie można było wtedy pisać wprost, tylko trzeba było uciekać w inne formy. Ja sobie wymyśliłem, że ponieważ rysuję dowcipy rysunkowe karykatury, z tego żyłem, Zauważyłem, że jeżeli chcę coś dać do zrozumienia czytelnikowi, to muszę to ubrać w pozór do wcipu satyry. Stąd się właśnie to wzięło. Satyra była sposobem na dotarcie do, do czytelnika.
0: Czy ten humor, czy jego rolą jest albo może być kształtowanie tożsamości narodowej? I czy na przykład gdybyśmy potrafili się bardziej śmiać sami z siebie, jako osób, ale też może trochę jako nas, ogólnie Polaków, czy bylibyśmy może w innym miejscu?
1: Prawdopodobnie tak, no ale (śmiech) nawet cały taburn satyryków, komediopisarzy, humorystów nie zdołałby (śmiech) zmienić szybko tego, co, nie wiem jak pani to określa, powiedzmy, mentalności Polaków.
0: Czy na przykład były albo są jakieś tematy, których unika pan swojej twórczości, albo czy chciał pan kiedyś poruszyć jakiś temat, albo zrealizować w sposób, który okazał się na przykład zbyt kontrowersyjny i ostatecznie się to nie udało?
1: Miałem zawsze swoją wewnętrzną, jakby to powiedzieć, cenzurę, ale nie w sensie politycznym, Tylko uważałem zawsze i uważam nadal, że z pewnych rzeczy, może nie to, że nie należy, ale ja nie będę się wyśmiewał. Prosty przykład. Talectwo cudze. No, wie pani, śmiać się z garbatego, rzecz obrzydliwa.
0: Był taki projekt tworzony ze Stanisławem Bareją, który polegał na nagrywaniu z ukrytej kamery Jak wyglądało tworzenie tego i dlaczego ten pomysł został porzucony?
1: Dlaczego tak dokładnie i i na pewno, to nie umiem odpowiedzieć w tej chwili zgodnie ze stanem faktycznym, a bardzo bym nie chciał jakichś błędów historycznych popełniać. Wydaje mi się, że ten scenariusz jak wiele, wiele innych został po prostu przez władze kinematografii utrącony i Staszkowi Baryi odebrany. Ale po wielu latach doszedłem do wniosku, że słusznie, dlatego że ówczesna metoda kręcenia. Filmów z ukrytej kamery była absolutnie bezprawna i powiedziałbym, no, nawet niemoralna. Ja dzisiaj się Wydzę, że byłem w roli takiego pomagiera przy tych filmach, bo zaczęło się wcześniej. Zaczęliśmy w programie telewizyjnym pod tytułem Poznajmy się w roku 1963, czyli bardzo wcześnie i na jakieś chyba 10 lat przed projektem Staszka Barei i jak zaczynaliśmy to to było wielkie, wspaniałe odkrycie komediowe. Po raz pierwszy w telewizji w obozie wschodniej pokazywano, czyli my z Gruzą pokazaliśmy kilka, a może i kilkanaście filmów z ukrytej kamery. Budziło to nieprawdopodobny aplauz, to się niezwykle zupełnie podobało bo dzisiaj ludzie, którzy to oglądali w latach 60. wspominają jako coś wspaniałego, śmiesznego. To były pomysły zaczerpnięte z zachodu, po prostu ściągnięte, bo Polska Ludowa nie miała pieniędzy na to, żeby kupować licencje, kupować pomysły, tylko po prostu trzeba było kraść. To były pomysły, nie ukrywam się tego nazwać, kradzione, realizowane czasem nawet lepiej niż w Ameryce, o czym się miałem okazję też kiedyś przekonać, ale one różniły się w sposób podstawowy od tego, co robili Amerykanie. Mianowicie w Ameryce była kręcona scenka z ukrytej kamery. Na puentę zawsze ujawniano delikwentowi czy delikwentom, że zostali nakręceni. Zjawiał się kierownik produkcji z pieniędzmi, i z umową, proszę bardzo, jeżeli wyraża pan, pani zgodę na publikację, tu jest honorarium, a jak nie, film nie będzie puszczony. I to był ten pozorny drobiazg, który różnił to, co oni robią, z tym gangsterstwem, które myśmy uprawiali. No bo to było gangsterstwo. Nie można kogoś nakręcić, ośmieszyć, pokazać w sytuacji dla niego w zasadzie kompromitującej, a potem pokazać to milionom telewidzów i to jeszcze w dodatku nie płacąc, nie biorąc zgody. Ale to do mnie dotarło dopiero po latach, cośmy wyrabiali. I dlaczego teraz Staszek odstąpił od tego? Prawdopodobnie, tak jak sobie przypominam, dlatego, że to był po prostu kolejny film, który władza mu zabrała za nieposłuszeństwo ogólne, ale być może też Staszek już miał ten problem płacenia i zgody załatwiony. Ja tego nie wiem, dlatego, że... To robił Staszek bez współpracy ze mną
0: już. Na sam koniec chciałabym zapytać o Pana kanał na YouTubie. Jak Pan by określił taki główny zamysł tego kanału? Czy to jest osobisty pamiętnik, czy to jest jakaś rozrywka, czy to jest bardziej idzie w działalność społeczno-polityczną? Bo zauważam, że te filmiki są bardzo różnorodne i czy może ta różnorodność jest jakimś zamysłem?
1: Nie, różnorodność jest nieodłączną cechą tworzenia czegokolwiek. Tak mi się wydaje, no bo nie można widza, słuchacza czy czytelnika nudzić. Prawdopodobnie nasi słuchacze nie wiedzą, o czym mówimy, więc ja w dwóch słowach tylko wyjaśnię, że mniej więcej raz na tydzień na YouTubie prezentuję albo filmik fabularny, albo komentarz, który, i tu odpowiedź na pani pytanie, jest podporządkowany jednak chęci zaszkodzenia władzy. Po prostu. Ja tej władzy nie lubię. Uważam, że... Nie lubię to jest za małe słowo i właściwie nieodpowiednie do tej sytuacji. Ja uważam, że obecnie nam panująca władza Mam nadzieję, że za dziesięć dni w wyborach już się skończy jej władanie. Ja uważam, że to jest coś niesłychanie szkodliwego i gdyby dalej mieli rządzić ci, co rządzą, czyli mówiąc wprost Prawo i Sprawiedliwość z prezesem Kaczyńskim, byłoby to historyczne, Nieszczęście, tragedia dla Polski, ponieważ on prowadzi do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, do zniszczenia demokracji, to widać gołym okiem, i cała moja działalność YouTube'owa jest skierowana na to, żeby raz. Dyskretnie, a innym razem mniej dyskretnie zwracać uwagę widza YouTubeowego na szkodliwość tej władzy.
0: Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To był gość Radia Mors, Katarzyna Georgiew. Do usłyszenia.